0: 大家好，欢迎来到新的一期新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目。本期的嘉宾是在中国互联网推广装逼指南的花总，我一直称他为凡尔赛文学的棋手。本期请花总聊聊凡学的中国的发展过程。这样的老友即兴闲谈，信息量很大，请大家不要太激动。社交媒体的各种热点也是中国现代化发展的重要风向标。我们先听他聊聊“装逼”这个人类行为是如何
1: 在中国互联网时代大行其道的。谢谢潘总。准确的说，我不是“装逼指南”的这个最早的,的创始人，因为在以前在老罗做那个叫牛博的时候啊，那就有了。我记得是曾经就互联网上已经有叫“装逼指南”的东西，到我这的时候算是一个发扬光大。你知道最初的时候，我在苹果的那个 App Store 上面啊，就做过一个 App， 就叫呃，原来的名字叫“装逼指南”。包果山庄里头呢，当时<对>因为这个字的话，可能被他们认为说是不文雅、啊、不文明，然后的话呢，就要求修改，当时就特别愁，就一直在想说，那我到底应该。改个什么名字呢？然后后来灵机一动，我说叫“装枪指南”吧。啊对，对对啊，所以就是严格来讲的话呢，就是我现在一般会自我介绍，或者是别人介绍我的时候提到这一段经历的时候，我会说我是“装枪指南”的作者。然后你刚刚说这个东西特别有趣，就是说互联网时代的话呢，为什么大家会去经常提到这个“装逼”跟“装枪”的这个话题？咱们接下来就都用“装枪”吧。嗯、我觉得很重要的一点就是，当你在谈论这个东西的时候，其实并不是真的在交流。所。说怎么装的经验，嗯，而是在分享一种怎么戳穿、看破这个装的这个行为的一种快感。人间不拆不是一个传统美德吗？<笑>呃，当时对，但如果都人间不拆的话，互联网上就少掉了非常多的这个喧嚣跟乐趣。互联网喧嚣乐趣实际上就是抬杠、吵<对>架对。对，我觉得尤其是中文的互联网世界里面的话，啊、对这个一直都是一个传统，或者说是一种文化吧。我们刚刚
0: 你提到了这个，我们用装腔这个，有没有觉得就是在互联网文化出现之后，纸媒的这个也开始把互联网的词在一些封面、在一些新闻的这个标题上出现了，但是你会发现就显得很突兀。比如说，我有一次看到那个很早了吧，《新周刊》第一次在封面上就提出了一个新的名词，叫“屌丝时代”。他们是最早、啊，他们我觉得最早我不知道，但是这种有影响的评媒，嗯，我想他们应该是第一个。嗯、然后呢，实际上在更早呢，你想当年 MTV 那个广告你还记得不？孙大伟做那广告、嗯、，MTV 好屌。然后这个广告就是拿了无数奖，至今还是一个广告的传奇的一个经历。但实际上说白了，我觉得戳中了人们的一个痛点。这个痛点就是有些字是不太可能在公众媒体上大面积的出
1: 现的，但是这种字其实，在港台的中文圈里面其实还是比较常见的。主要是过去的话呢，就是尤其是这种、呃、平面的这个媒体的话、呃，以前没有互联网，这个东西就是基本上传播的比较慢，人们这个接触信息，尤其接触官方信息最重要的一个来源跟途径，对，所以它代表的其实是一种庙堂的一种话语权。
0: 对对对对，就是实际上就是官方的一种官宣，这种官宣实际上就是等于是你的一个媒
1: 体的一个是，尤其很多呃倒不是控制，就是以前很多老人家，比方说爷爷奶奶那一代的人说吃苹果不能削皮或者吃苹果得削皮，这可是报纸上写过的登过的，你不信啊？对吧？因为就平面媒体的话，某种意义上就代表的是来上一代的思维，对这
0: 个。而且整个还有一个情况，以前我们也谈到过，就是说，互联网时代实际上是自我矮化的一个过程，就是他把很多的这个谦称啊，比如说刚刚我们谈到的屌丝也好，或者这些网络语言也好，他实际上是把更加所谓接地气的词儿给提上来了。但是呢。装腔指南的出现呢，实际上是我认为是一个所谓划时代的意义，因为你你可以看到现在动不动别人说，哎，这这太装逼
1: 了，这个词用的很多。对，嗯，我我倒是觉得其实可能是因为。逼格这个词被大家接受，这个我是很意外的。我也觉得很意外，对对对因为最初的时候，我觉得这个词可能就是东行过几个月东东不是不是，他以前从来没有过这个词，他来自于一句话，就是呃，做人要有人格，装逼要有逼格、嗯呃、啊。这白，这是典型的互联网帖子的风格、啊。当时这个我第一次把这个词给它组出来、创造出来的时候，嗯、其实我还没有。就是呃，就就什么，就还不是现在这个年代，是我在应该是在九八年、九九年那会儿的时候，刚上互联网，刚有互联网。然后我跟我的大学同学就线下，我经常用那个口头禅，我说这个做人要有人格，装逼要有逼格，<笑>你得有点逼格。<笑>对对,对,对,对、呃、那个时候我还不是一个互联网上的文字作者，明白啊。白然后后来到了那个《装逼指南》那会的时候，然后我就呃用过几次这个，但是后来发现说，大家对这个词的接纳度呃其实非常的高，对。即使现在那个字不让中文的那个字不让用了之后，啊、但是 B I G E 这个啊，仍然还是会被广泛的这个使用。所以就是大家仍然还是会觉得说，就是在这个咱们的中文的互联网的世界里面，或者说是在这个呃中文的文化圈里面，其实是默认了一个有鄙视链这回事有的，有
0: 的，有的。对，实际上我的一个朋友每次跟我谈到这个事情，给我的解释就是说，你得有。没有就装一下嘛
1: ，或者说你装久了等于你有了
0: 。<笑>对对对，就装久了，你自然而然就觉得你就这么回事。但实际上，某种程度上，你不觉得这个装这个这个装腔也好，装逼也好，嗯，他实际上是向往的。他有了向往，他才会有这么样一个贴近拥抱的过程。他如果他不向往，他是不是就远离他了？嗯嗯
1: 我觉得有两层啊。Oh. 第一层的话呢，就是他心里也认为说那个是在鄙视链上面更高级的一个东西。对,对。第二个来讲的话，就是即使在没有互联网的年代里面，呃，因为人是一个社交的动物，呃，然后经常会在认识不认识的面前去交往，每一个人其实都愿意说，呃，把自己更好的那一面，或者有可能获得别人赞美的那一面。一。然后的去表现出来，就很简单嘛。要是你有屁股上有个疤，嗯， <Yeah. S 1> 你肯定不会主动脱下来给别人看，对
0: 吧？呃，这个实际上就是，就我们平时所说的这样的，就是我们都活在美好的朋友圈里头。
1: 因为你在朋友圈里、呃，即使在没有朋友圈的年代，啊、其实你像七八十年代的时候，很流行一个东西，在上海肯定也有。贾玲，啊，对对对对，对吧？对对,对对，呃，那因为就是，我觉得这个未必是装，就是这种东西，它的动机最初的这个起源是物质匮乏。呃，它是体面，它在物质匮
0: 乏的时候还要体面。对，然后体面，<对>然后希望得到别人的尊重。所以上海话里面有一句，想蛮经典的话，嗯。就吃相难看，就是有的人吃相不好看。对，这个实际上还谈不到优雅，但本身它就是一个吃相不行。这吃相太难看，这个就对。他说，大
1: 家得有个好的吃相，对对对对然后做人要体面。对,对对，但现在好像不太谈什么体面不体面的，现在现在谈的当然就可能是一种过度的这种体面，就是他已经不再满足于说就是获得你的这个尊重，而是我要站得比你更高，更高我要虐你。对对对对，然后我要从这种虐，不是肢体上或生理上这种虐，而是一种心理上的虐。就是好，你拿了一个古奇的包是吗？我拿个铂金。啊对，然后或者你拿一个什么普通版的，我得拿一限量版的。
0: 对对对，这个当时是香港一个专栏作家写过这个。你有迪奥，好，我有七种颜色迪奥。嗯。你有七种颜色奥，我有爱马仕。你有爱马仕，我有什么什么。最后你知道最后就比什么了？嗯，你能嫁明星，我能嫁豪门。<对>你能嫁豪门，我能给
1: 豪门生孩子。你能生一个孩子，我能生俩男孩。对这个，所以这个鄙视链的本质是什么？我觉得鄙视链的这个本质，呃、它其实就是物化的
0: ，人类品质
1: 。实际上，人类作为一个炫耀的一种，对，他就什么东西都可以物化。对,对对对对，就是你这个人值不值得尊重，然后我用物质化的指标来衡量。对对对,对,对、呃，你买得起多好的手表，你穿的是什么样多少只的衣服的面料。而且这个也是，就是新贵能迅速拉
0: 近他跟老钱之间的距离，就是通过商品消费
1: 。那其实新贵跟老钱之间是没有办法通过这种来拉近的
0: ，因为,因为但是他因为老贵是有<对>老钱是有他的传统的那一套。牢牢的压制着这个阶层。对，但新贵可能进不上升空间以前以前，以前保
1: 罗福塞尔写的，呃<对>呃，就翻进中文市场的时候叫《格调》那本书，他<对>其实原来写的那些是好多书跟文章，重新改了一个名字进中国叫《格调》对嗯。对啊，他、呃、应该是中产阶级，他的生活指南、呃。对，生活指南。这个
0: 以前还有一本书是。美国卖了很多的，育科生指南》，那个也
1: 是一个行为准则，应该是。对，所以就是在《格调》这本书里面，其实有讲过啊，就是他说这个老钱其实不太可能戴那个指针特别多的手表。对对对对，对然后老钱的家里面没有电视，所以你会看到说，就是今天的这种攀比，或者说是这种。咱是由来已久的。但是第二个来讲的话，其实是一种特别建立在一种特别粗俗的生活观跟消费观之上的。他打扮的非常的这个精细，我都用限量版，我用最好的手工什么什么东西。但是他底子里面是一种，就是说把人的这个价值物化了，对，物化，物化是一种非常粗鄙的东
0: 西。实际上，呃、哦，你了解那个法国这个所谓奢侈品历史的时候，实际上你必须要感激所谓资本主义，因为。在资本主义商品化之前，你所有向往的这些什么包啊、什么表啊，没有的，你有钱也买不到的。就你必须得是贵族，贵族，你是一个皇家消费的概念。<对>就好像我们现在经常谈起所谓扬州盐商如何一掷千金的那种豪迈劲儿，嗯，但是他不能够坐什么马车，不能盖多高的楼，不能穿什么颜色的衣服，他有非常非常详细的规定。而这种详细的规定，你现在看来简直匪夷所思。为什么？因为那有个帝制在那压着。这个皇帝在这儿的时候，他会把很多阶层给你分得清清楚楚。一分清楚的时候，你说你的消费就谈无从谈起了。那扬州富商怎么办？那就只能在吃饭上面多花钱，在姑娘上面多花钱。嗯、除此之外，他房子也不能怎么样。不是说现在这样，而且他
1: 不仅是多花钱，他花钱还得让你知道
0: 。对，但是你又抓不住毛病，你抓住毛病他也有问题。这个就是。资本主义在萌芽的时候和封建主义的一个碰撞，而这个碰撞，哎，有意思是现在慢慢到了这个，石涛做这个当时这本书他引进的嘛，那他做这本书的时候呢，我就看了很多平面媒体的专栏作者呢，就把这本书当做一个资本主义社会观察这个社交活动的一个
1: 圣经。对，它这里面其实是有两块东西，就咱们说这个装逼这事儿。Uh, 第一个是装啊、呃，咱们对应的英文 pretend， 我要假装，我要假扮。<对>第二个是是炫炫 show off， 这个 show off 实际上是带来快感。对，但是你说 show off 跟装有不是本质联系在一起。你看当时那个《世说新语》里面那个司空王凯，对他砸那瓷器那些什么，他砸那个珊瑚树啊什么之类，他那个是真有，对对对对家里真有钱，我就是要打败你，我要获得一种快感。
0: 你可能我不知道你记不记得，在九十年代初的时候。北京的银行有一个骗贷的，应该好像是一个大连的一个，就从裁缝变成了一个所谓的金融公司的法人，那是最早的一次轰动全国的凶杀案。嗯、然后最后他是被他的助手什么税师从当年的国贸的办公室给运出去的，就人就失踪了。但他讲当年他的豪放劲是什么概念呢？就在王府饭店底下的夜总会里面跟一个香港人置气，互相砸路易十三。<笑>你想想，就八十年代，这个
1: 就是那个西村王凯对对对。对对但是他们不是真名是嘛？对对对对对对,对,对
0: 。但这种基本上都是钱来的特别容易的时候，这种感觉就是最后那香港人就讲我服了，因为那会儿九十年代，你甭说那会儿了，就现在，你说你砸
1: 《路易十三，你试试，嗯、你也还是有点觉得不合适吧？所以说，你说在魏晋的民事风度里面，我相信司空他肯定不会去砸入一时对,对，因为他会觉得这是一个不符合民事气质的事情。对对对对
0: 。但是另外一批人就觉得这就是表现一个爽，其他没毛病。就这种感觉久了以后，我们反而看到了就现在的这种，我感觉就是从你提出这个概念“装腔指南”这概念，大概过了有十年吧，突然一下，二在文学出来。<笑><笑>就,就
1: 平地里就是雷声滚滚，不是平地里一声。不是，就是好像突然
0: 乌云压境，就乌压压就过
1: 来、嗯。他就不是有朋友就跟我开玩笑，嗯、他说说明装腔作势，嗯、或者说这个装逼这个事是个刚需是，是个刚需，代代都
0: 要有。嗯、你可能就是。呃，七零后、八零后那时候玩过一把，你记不记得那会儿？当时还有什么南洋首富跟那个冯小刚什么那个，就是当时也是在微博时代还是博客时代，出了一南洋首富说那话，吃什么、喝什么、用什么，他都听傻了，就想你有必要这么炫吗？但那个是因为就是有了互联网，所以这个东西传播的更快了。但实际上以前我估计也有，但是互联网的最大效果就是转发。
1: 因为以前在谈论这些事情的时候，他这个谈论的范围有圈层性。对，你你,你比如说，你你,你说那个在那个王府半岛的地下那个地方摔那个路易斯山，可能就圈子里呃会成为一个传说，他是到最后是或者成一个掌故。不是，他是
0: 后来成为那个，就是当时有报告文学嘛。是吗然后应该是我
1: 记得是《中华工商时报》那。那你报告文学，<对>那你比如说，比如说你一个18线的县城，<对>或者你看不到、这个，比如说你看不到这个。<对><对>当时今天在互联网的时代里面，你只要一上个热搜，一上个头条的话，<对>那全中国的人都在讨论这个事儿。对对
0: 对对对。然后这个就变成了某种程度上民间舆论导向
1: ，对它成为民间舆论场里面非常重要的的一个潮流。我我记得最
0: 早的时候。那个鉴表的事儿是你开始做吧、嗯？对。然后现在好像已经你看已经养成了所有的官员，在公开媒体上以及公众人物都非常注意的要把这个手表给遮盖起来。我觉得这个也是一个民间反而会去影响到对应的一个阶层，然后让这个阶层无论是,是衬衫啊、皮带啊，还有皮鞋啊。种种的东西都变得很低调、很收敛，因为他知道这种老百姓都已经很很清楚了，很清楚这是什么牌子。嗯、还有上次你说的那个拉菲那个事儿，嗯，你现在你觉得拉菲是不是这个葡萄酒鄙视链的顶端呢？那肯定不能是，可不,不能是。为什么呢？因为一堆勃艮第的慢慢过来了，勃艮第的为什么没有像拉菲这么变得家喻户晓呢？就是因为这个名字它起的太简洁明了。阿飞啊，什么白马这些特别的，拉套这些全部都是这种。然后，然后他们之前他
1: 们没有去讲，编很多很多的 story， 没有去讲很多很多的传说。中国人是比较认这个东
0: 西。但这个就是品牌建设。对，某种意义上，你看现在中国是
1: 品牌建设
0: 。当然实际上，就谈到这种必须绕不开的，就是这个所谓奢侈品的消费，只要是你从见证以来的三十年，你基本上没有,有消费的。可能性，嗯，你是从后面的这三十年
1: 开始变得多了，前面三十年，而且奢侈品这个东西之所以这么风行，很重要的一点是在于奢侈品开始把它的门槛拉低到普通人努力一下能够得着，对这个事才算真正进入了公共的领域，对。对如果这个东西就只有是亿万富翁才消费得起，那 sorry， 这事儿跟我没有关系。是是是是，这现在就变成你买个包不是不可能，但是你把这个事往十年前，对，因为你想，如果富人能买得起这个包，那他怎么炫耀呢？这就是理所应当的事情。对对，或者是天经地义的事情。现在是在于说，哎，我现在刚出来工作两三年，我现在可以买一个 Gucci 的包，我可以买个 d i 的包，哦、对，那我现在可以在同事面前顿时显得我的就上去了。明白明白。然后这个装腔鄙视链这个东西才起来。对，你否则的话你，你说你说石聪跟王凯去鄙视，无非就是第一名跟第二名的区别。对。但是今天咱们说这个装逼啊、呃，或者是说装腔的这个事情的话，那可能是第十名跟第五十八名的区别。对对对
0: 这差的太远了，我说<笑>那两个是不相伯仲，你这差的太远了。而且就是我记得以前很早，也是很早以前有一个好像一个年青年杂志，他写的一个方法很好玩，他一开始呢就写某某人。特别喜欢写钢笔字然后呢，他就买了一个很容易他认为很好的一个钢笔，然后这个钢笔呢有个小的白的 logo 在这个笔端，嗯，然后那就王宝龙，嗯、然后呢，这是他最大的一个乐趣。然后后面第二个小人物出现呢，他就讲的他喜欢拎包，然后他就把包给穿。那个文章应该是这二十多年前、三十年前了，嗯、但那个时候你会发现，他是通过不断不断的提供品牌的这个消费。过程，但现在已经不需要了。现在反而，我发现的一个特点就是，热播的电视剧，会主动的把这些品牌全部给植入到，就是就前段
1: 时间说那个什么谁叫 C 位的那个叫什么，叫什么三十，<笑>我又没看那个片
0: ，啊、然后就讲那几个包谁谁谁,谁，包怎么样？反我觉得这个可能现在已经变成那个普及教育了，已经不是说一个小众的乐趣，所以后面就从它。最早从奢侈品的发展来讲，就是他们认为日本的消费者是最成熟的消费者，因为这些消费者已经过了那种拿 logo 去告诉你我的这个消费阶层，然后它变成没有 logo， 然后或者是你根本看不出来它是什么 logo 的这种状态。当然，这个时候呢，它的选择权变成了从品牌向消费者推广，反而过来变成就是你这个品牌厉害不厉害或者牛不牛，是因为我消费者选择了你。而不是你选择了我这一点，消费者的这个高度就上来了。反而这个时候呢，品牌跟消费者的两边都很开心，品牌也觉得哎，这个消费者是理性的，那他选择我，他一定是有一个所谓品牌内部的价值啊，或者是跟他的价值观是默契的。但现在我们估计可能还是那种，大家会迅速做一个白描，把他所有的这个一身的行头全部给扫一遍，然后。我想你是不是能不能再谈谈这个为什么年轻这一代开始对这个，凡学开始追捧的一个原因呢
1: ？啊，毕竟《专枪指南》这个东西已经有好多年没写了嘛。对，没写了之后，其实你你互联网上的代际更替是非常快的。的。对对对对。一方面就是说凡学为什么起来？第一个，我就刚刚说这个啊 ，pretend 跟 show off 这这两件事情，专枪这个事情的话是一个刚需。但是的话呢，呃，比方上,上一代人。上一代的互联网，但是好这么一说起来，好像隔了很多年。其实可能<笑>实际上没多少年，<对>那一波人跟今天的新一波，我们那波人的时候，比方我们现在玩抖音、快手，有的时候还觉得格格不入嘛。对对<的>，这说明你已经 out。对,对。那现在这一波的年轻人来讲的话，<对>他们需要自己新的去讨论这个事情的这个路口。他可能也除了“逼格”这个字他知道之外的话，他可能也不太听说过“砖墙纸”呢。哎，巴尔赛文学正好这个壳就可以套过来用，骨子里面可能是一样的东西。
0: 而这个凡尔赛文学是不是暗含着，就是我们一直所倡导的低
1: 调的奢华？嗯、呃，没有，我觉得，其实，我觉得就是凡<对>尔赛文学的这个，它更加碎片化。你想，双枪子呢，以前是谈不上大部头，但基本上也是一个文章的合集，是那种长文章。但今天你在别人在谈论凡尔赛文学的，就一条微博，对、呃，或者一段话，啊、呃，这个是凡尔赛文学。但是，嗯，怎么说呢？就我后来去很认真去看过，嗯、它其实不在于说真的去探讨这个，呃，这里面鄙视链里面的每一环的每一个环，它不是对，对嗯，它其实更多强调是一种快感，就是装的快感，它更多的是把那个趣味是放在那个 show off 上，而不是 pretend 上
0: 。我觉得现在的这个年轻人的自信会比较好一些，就而且他已经，我认为是从周立波过渡到赵本山了。所以周立波跟赵本山的区别呢，我一直是有这样的一个看法。因为周立波，你可以想想他的这个作品很难走出这个江南这个范围。嗯，然后后来有人跟我说，看他的作品都是在笑话别人。嗯，但笑话别人这种嘲笑和鄙视呢，实际上是做成的效果是蛮低级的。最高级的笑话是自嘲，嗯，就像赵本山这样，嗯、哎呀，我这不,这不行，这都不都不对，人自己先把自己给拉低了，嗯，拉低了以后，嗯、我就不会去笑话你或者怎么样，然后你也会觉得这这挺舒服，嗯、我觉得是从这个角度来看，然后你再想想这个，你现在现在如果你你把原来的那个什么网络用语。什么元芳你怎么看呢？什么天，什么天空飘过几个字儿，这这都好像显得特别的土。对对对，这这种网络的更替，我觉得就是一旦不时髦不流行了，你在
1: 用，你觉得这,这是,是什么年代的人？嗯，有这种感觉吗？嗯、对，但是你会发现说，不管哪一代的人，其实他们真正 care 的东西就是那么几件事情。所以你说装腔那个事情就是。鄙视链一日不绝、啊、呃，装腔这个事情永远都会继续下去。昨天叫装腔者呢，今天叫凡尔赛文学，对啊、呃，可能再过十年，他又会换一个什么样的外衣再出来。
0: 但是你你觉得是不是你每一个热
1: 点你都要踩到吗？怎么说
0: ？就比如说你要了解这个时髦的东西，下面什么你也要了解，下下个什么你还要了解，你永远做的这个最了解的话，这个。好像我不是说我们，嗯、我就是说大众，因为一旦你有一个不了
1: 解或者你落下来了，他就会认为你 out。这个可能是一种害怕失去某种标签嘛，因为人需要就很多的大众或者很多的年轻人，他需要给自己贴标签来证明说自己是追得上潮流的，这其实也是一种作用，因为大家都很害怕就是被分化跟被排斥。没错。很害怕，就是被边缘化，被主流所边缘化。<对>这个是在社交的这样的场合里面，每一个人可能内心深处都会觉得没有安全感的事情。所以实际上来讲的话，我们有的时候就会在想说，说鄙视链这些东西为什么能够一直存在下去？为什么说呃这些所有的人会孜孜不倦地去钻研这个事情？很大程度上来讲的话，就是大家可能都还特别的毛糙，他没有办法静下来说去了解一个人的品性。跟美德，然后、呃、这些是一些需要花时间的东西，因为因为你没有耐心，你没有耐心的时候能怎么办呢？我只能用更不灵不灵的东西，对对对，然<后>短暂的能够抓住你的心。我不能让你知道说我是一个特别善良的人，特别好的人，但是我可以让你知道我是一个特有钱的人，或者是一个看起来特有钱的人。没错、嗯、没错，这是一个属于个人品牌建立的一种模式。对，也是因为说今天在这个社会里面，大家可能认同的是这些东西，你是不是善良？你是不是这个有很好的这个价值观 ？Sorry， 我没有耐心去了解。但是的话呢，如果说你特别有钱，然后你特别有 power， 特别有权，哎<对>，那你对我就有用。没错，没错，它还是取决一个最直接的一个，它一定要有一个需求，对，它是迎合了某种刚需。<对>这种刚需，与其说你是假装的刚需，还不如说是。大家或者说就是大家潜移默化的就认为说这些东西在今天代表了成功，而这种热
0: 潮也是不断的催生下一个成功的一个后浪的感觉。你能不能跟大家分享一下，就是有这个互联网文化以来，你是如何一直把自己的这个热点被大众能迅速接受？这个可能是涉及到的一些，会不会是说一个？互联网营销或者推广或者是一个这方面的概念，就是怎么样找到热点，嗯、或者怎么样觉得把这个热点给提炼出来，有这个？
1: 倒谈不上吧。就我从小到大都是一个、嗯、怎么讲呢？不太喜欢被标签化的一个人。然后你、嗯、你就发现我这么多年做的很多的事情之间是没有必然相关性的，<有>就是爱折腾。爱折腾的话，那你
0: 看你谈表的这个爱好，实际上跟你谈飞机的爱好、嗯、是完全
1: 不搭界的。对，主要是可能就觉得还是比较敏感了啊、呃！你不敏感，你就不会去注意到那些点，对，你就不会注意到他手上戴的那块表。第二个呢，就是，嗯，在那个阶段的时候不怕事儿。明白，明白。那个，你要今天，你比方说，假如建表这事发生在今天，哦，嗯、呃，我不敢
0: 了。我觉得那个是不是因为一个环境的一个宽松所
1: 造成？就那个时候，就怎么说呢？就是嗯。呃就或者他们也没有意识到互联网的力量，或者我或者这大家都很懵懂，对，大家都很懵懂，现在很清楚了。对对对，然后的话呢，就是第三就是大家的审丑还没有到一个接近于趋近于麻木的这个阶段。明白明白、呃。那个时候你比方说你你光源带一个才几万块钱的欧米茄星座，啊、大家就义愤填膺了。今天你要不带个一百万两百万的，抖音上经常会有这种。哎，大哥，我带一个一千多万的表来给你看看。尤其是抖音上不是也有很多的这个 K 2的这个网红，然后不经常就会有那个 show off 的内容嘛？没错，就是就比方说，我带你去个北京特别贵的餐厅，对对对对，要不然就去住一个什么上海最贵的一个什么酒店，对，就这种这种东西很受欢迎。对，就是它是一个普及教育，算不算普及教育？我觉得，我觉
0: 得从它的那个点击量来说，应该是普及教，因为量很大，对，有很多人愿意看。<对>包括他，就他会，他按道理来讲，他不应该很清楚上海某个
1: 餐厅里某道菜，但是因为有了这种传播，但他完全，他完全就是一个其实是一个 sales 和 marketing 导向的这个东西，他<对>就很多可能是那个餐厅赞助他，让他来,、啊、来做这个宣传。但是就是咱们在谈这个东西的时候，<错>我们刚才谈那些东西的时候，其实某种意义上还是在调侃、戏谑，甚至可能是有一点点的批判跟讽刺在里面。<对>所以这就你会发现，说他的面相是不一样的
0: 。我之前。跟一个做广告创业做了很多年的前辈，他跟聊过这个问题，他就给我讲这个概念，就是说他现在发现很多年轻人对手表、对车、对雪茄、对 whisky、对红酒都非常了解，但是呢，他讲的很遗憾的是呢，他仅是在这一段他很了解，你跟他去谈文化或者谈建筑、谈音乐、谈古典音乐或者谈什么电影，但是他说。这些做广告创意的这批人，嗯，他基本上是一个水平的平均水平。对，他就是说手表他也了解，嗯，雪茄烟和什么汽车他也了解，嗯，但是呢，古典音乐、电影或者建筑，他也可能了解的更
1: 深一些。他能说那么几句，但是或者，但是
0: 肯定不会说错。但是问题，那些非常熟知这些奢侈品或者消费品的人呢，你一旦跟他扯到这个。文化领域，或者是建筑，或者人文科学领域，他一说你就会觉得天哪，这个简直就是一个白丁啊！他的意思是什么意思？他意思就是说，如果人是一个桶的话，你那么长的那块板是不能够决定你装的容量的。他始终觉得就是说你要均衡一些，你均衡一些的话，你这个桶里的水会装的更多一些。实际上，他认为做创意这批人之所以就是说，他认为很。这些人很棒的原因，就是说他对各个方面的知识，他都有所建树，有所了解。就好像我们平时看到这些英国的作家，他对很多事情的这种了解，实际上不亚于一个就是好像专家。但他实际上呢，他其他地方也
1: 了解，但他没有那么独孤一味的去搞。嗯，第二个来说就。奢侈品的爱好者，今天比方说咱们很多的《同版纸》杂志啊，哦、呃，这些奢侈品杂志上，跟真正的奢侈品用家，其实是我觉得是两拨人
0: 。没错，没错。但用家，实际上呢，他们现在最爱讲的就是拿月薪五千的对这些编辑们去。讲。但是月
1: 薪五千的这个编辑的话呢，他对于这个奢侈品的这些文化呀、什么东西的，可能了解的远远超过用家。你比如说，就是咱们生活中有很多就是这种就是。真正贼有钱的人，你不能说是 old money， 但是基本上也是富了很多年的人，对对吧？嗯，他穿得起非常好的 r o b e r t Piana 的这些對對對對这些衣服。但你真问他说这个骆马毛这些这些这些面料长什么的、啊，他不懂，他不懂，他根本就没有时间学。對對對對如果他有这么多时间钻研这个，他就不可能这么有钱。对对对对,對。然后第二，你说呃大哥去花了这个七百多万去订了一块表，这个表排队排了两年。嗯嗯最多只知道说这个表很对，很好，这个师傅很有名。这个而且他说叫师傅，不叫不是叫 master， 不叫大师，师傅。对
0: ，感觉跟一剃头的。对，
1: 就是那师傅特别牛，手艺特别好，手艺特别好。他当时理解是这样的。对。对，然后他也不知道说这个表的话呢，用我们的鄙视链来说，你可能隔个一两天你得换一块表。当你说他都订得起七百万的表了，他难道没钱去买很多块表，这么去换吗？他肯定是行的，啊、行他但他没这概念，没关注这些东西不，他就不被你的鄙视链所不在这个链条上，他在他在另外一个链条下对。对对。但是你会发现他很牛逼的地方在于什么？他戴了七百万的表，这边同一只手上再戴一个蜜蜡手串，再戴一个什么那个奇怪的这个这些链子，对不对？<笑>对对对然后我看了挺心疼的，我说这大哥，你这表上面就是外表都都给磨花了，对对，磨花了，磨花了什么？我再去买一块不就好了吗？啊、嗯。实际上他并不在意这个事。对，当时你说咱们就是很多的在这个呃刚刚进入这个专枪这个学堂，对对对,对，然后从这个第一年开学习的时候，哦，每天这个表拿起来还擦一口气、哎、<呀>啊，然后再拿个什么仔细的擦一遍。<笑>然后你买了一个才买了一个三万块钱的这个表，还让他再去花个几千块钱买个上弦的东西。对,对
0: 对对，这个就有点就完全大家不在意
1: 。虽然用的都是奢侈品，但是大家在不同的世界里。
0: 实际上，我现在跟你聊的时候，我就觉得实际上就是你，你有了这个鄙视链，这个社会才能够向前进，因为你知道，天外有天，山外有山，有比你更高级的。然后呢，因为被鄙视了嘛，你就化悲愤为力量嘛。然后，
1: 但是什么才是高级的这件事情的话，我觉得大家是应该要去想一想。这个是要。